0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota Dura. Con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales. Bienvenidos a jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Hoy estamos de 10 a 12 del mediodía, como todos los días, pero desde un punto eh, distinto. No estamos en en nuestra base allá en la estación en Noti 1 seguimos eh, visitando diferentes puntos y diferentes eventos y participando de diferentes actividades y hoy estamos participando del lanzamiento de la campaña de turismo interno y ya por lo que hemos visto, to todo lo que he visto hasta ahora me gusta muchísimo la creatividad es la orden del día en lo que estamos viendo aquí en el Coca-Cola Music Hall acá en el centro de convenciones y estamos encantadísimos de que nos hayan invitado Vamos a hablar de este tema y de muchos otros. Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está Don Carlos Mercador, como todos los días. Don Carlos.
1: Oye, Ferdinand, buenos días. Buenos días a ti, buenos días a todos los que están aquí. En el. ¿Esto es el Yunque o esto es el Coca-Cola Music Hall? ¿Sabe? Porque literalmente sí. pareciera como si, si nos hubiésemos remontado a una de las veredas del Yunque en ¿verdad? Puerto Rico. Eh, definitivamente un lugar donde se ve que lo que cuando usted entre aquí, usted va a participar de una aventura especial, la aventura de Puerto Rico, esto, esto está espectacular aquí. Así que, la eh, privilegiado de estar aquí contigo todo. esta mañana. Saludos a toda la gente que está con nosotros en la radio, toda nuestra audiencia que nos sigue todos los días a través de Noti 1630, en Noti 94.3 fm y también a través de las redes sociales de Jugando Pelota Dura y de Noti 1630. Bueno,
0: vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de lo que pasó ayer en la tarde, a las 4 de la tarde con el alcalde de Trujillo Alto, el exalcalde José Luis Cruz Cruz, que se declaró culpable. Vamos a hablar también de eh, eh, esta controversia que sigue tomando fuerza entre los empresarios y el gobernador por la reforma laboral, y eh, también ayer en la tarde se aprobó el proyecto del Senado, el 693, Carlos, el famoso proyecto que tiene que ver con el aborto, eh, el aborto pues anoche se aprobó en el Senado y debemos darle seguimiento al tema. Y por otro lado, pues, eh, se le sigue complicando el escenario a José Luis Dalmao de cara a la, a la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Hoy en Nuevo Día saca un despliegue ahí de dos o tres páginas eh, eh, donde entrevista a múltiples líderes de la base del partido y muchas enmiendas, incluyendo también las de Tatito Hernández, que zumbó ayer eh, una carta al presidente del Partido Popular con eh, diferentes eh, recomendaciones y cambios a las propuestas que él está haciendo y de fechas, etcétera, etcétera. También, oye, pues lamentablemente eh, siguen los recortes de aguas, nuevamente se ponen en racionamiento los pueblos de Las Piedras, Junco, Río Grande. Ayer yo vi que empezó a caer un buen aguacero y dije eh, fiesta, tú sabes, ahora cuando uno ve un aguacero... Uh, <risa>
1: escuchaba escuchabas ya en el fondo la canción de Chayán, fiesta <risa> sí, sí, de bueno, en verdad. Por fin, pero parece pero ser que fue un paró, aguacerito, ¿tú sabes. Paró, fue un aguaje, un aguaje. Sí, un aguaje,
0: no, y no llueve para donde tiene que llover, ¿verdad? ¿Tú no, sabes que no. Así que eh, en eso, pues, eh, tenemos eh, pues, que seguir orando ahí para, que siga, para ver si llueve y salgamos de esta crisis de abastos de agua De hecho, hablando de ese tema, anoche, el programa de, de Rayos X, donde participa la buena amiga Yolanda Vélez Arcelay y otro grupo excelente de periodistas, estaban haciendo un análisis del famoso Supertubo, que se construyó hace veintipico, veinte de años aproximadamente, por el doctor Rosselló, y entonces tenían al, al padre de, de, del concepto, ¿no?, este ingeniero que desarrolló todo este concepto de... Llevaba muchos años promoviendo el asunto de, del supertubo. Y cómo el supertubo vino a resolver una enorme crisis que tenía Puerto Rico y sigue resolviendo. ¿De acuerdo? Pero planteaba el estudio y planteaba el gestor de, de todo este proyecto, que estoy a punto de mencionar el nombre porque no lo noté y, y no quiero cometer errores, y ya mismo lo menciono. Pero destacaba este ingeniero y el reportaje, Carlos, eh, lo mismo que nos ocurre en todos los demás sectores y áreas del gobierno de Puerto Rico, que es la falta de mantenimiento. Decía que la idea fue espectacular, pero varios años después ya empezaba a deteriorarse el supertubo y cometimos el mismo error que cometemos con todos los demás proyectos de infraestructura en Puerto Rico, que los construimos, celebramos con bombos y platillos, sí. pero después no le damos el mantenimiento y hoy el supertubo no tiene la capacidad o la fuerza o tiene sus desperfectos porque no se atendió como se debía.
1: Eso no, es, es un tema recurrente, es un tema... ¿Qué cosa? <coughs> incluso, en Puerto Rico, yo lo mencionaba grave. a ti eh, de forma, ¿verdad?, de anécdota, cuando en el tiempo que participé en el gobierno, cuando se hizo una evaluación previo a la temporada de huracanes del 2017, me acuerdo que en el. ¿Cómo está Saludos. Eh, me acuerdo que en un momento dado, eh, el gran problema a, previo a los huracanes que se identificó, que no se había atendido en dos o tres años, era el tema del mantenimiento, de las líneas, de lo, de, la, de todo lo que tiene que ver con, con la, la parte de verde, que está alrededor de la de, de las diferentes. Eh, postes de luz, no, no los postes que usted ve en las carreteras, sino lo, lo, las torres uh -huh. que, que, que básicamente le dan vida al sistema eléctrico a través de las montañas, etcétera. El gran problema la, o la falta de mantenimiento que había, que posteriormente, y ha, y ha sido realmente una de las razones primordiales por las cuales el sistema de energía eléctrica se tardó tanto en eh, recuperar y en, en volver a estar operando como, como era previo al huracán, era por eso mismo, porque cuando vino el desastre, ¿verdad? la falta de mantenimiento impedía que, lo, que, que las diferentes brigadas pudieran llegar a, a los lugares donde había que hacer los trabajos, incluso los mapas estaban viejos, ya los mapas no, no necesariamente eh, eh, tenían o representaban en los lugares exactos donde estaban estas torres, bueno, sin número de problemas que, que de nuevo se le adscriben a la falta de mantenimiento, eso en el sistema eléctrico, ahora estamos hablando del sistema de agua que también tiene sus deficiencias en ese en ese tema. Sí. Mira, un pero también yo quería mencionar como parte de los temas, porque son yo creo que son importantes sí. a, nivel, a nivel federal, eh, hay dos noticias bien importantes que salen hoy. Uno, que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va está presentando hoy una medida en el Congreso para que voten, Cámara y Senado, para que se elimine el cargo contributivo al gas, a la gasolina federal a nivel de todos los Estados Unidos por tres meses. O sea, lo que aquí se hizo con lo de la crudita, hacerlo por 45 allá. días, hacerlo, para nivel federal. Okay. Que el gobierno federal impone un tax, eh, una contribución sobre los barriles de, pe de petróleo y diésel que se venden. Y es lo que está pidiendo ahora es que se elimine por tres meses. Eso es una. Y dos, el, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos hizo, un comu hizo una ah, comunicación esta mañana y dice que las tasas de interés van a continuar aumentando para que se desacelere la inflación. Así que qué bien, qué bien. eso que está, eso que hemos estado viendo, que hay ya, ya están ya como el 6 o 7%, no, no sé exactamente cuál es el ciento, pero ahorita lo voy a revisar, pero dice que va a continuar en aumento para buscar desacelerar la inflación.
0: Qué bien, bueno, ojalá que eso sea, se apruebe lo más pronto posible para que podamos recibir aquí en Puerto Rico el, el beneficio. En otra noticia que tiene con lo federal, eh, ayer estábamos comentando en el en el programa de televisión, este. Eh, el, el acuerdo que había llegado el alcalde de Trujillo Alto, que ah. planteaba ser un gran acuerdo, porque ni siquiera había tenido que dar cara, o sea, no nunca tuvo que ir al pasillo del tribunal, nunca tuvo nunca los federales se le metieron en la casa, por lo menos para.
1: Hacer, esta mañana fue que lo citaron los algo así. Por eh? eso, esta mañana fue que, que pudo
0: ser eh, básicamente o entrevistado o emplazado por los medios de comunicación cuando hace su entrada por el pasillo principal del Tribunal Federal para ser fichado. Y es la primera vez que se le ve al alcalde un poco cerca a este tema, porque había estado básicamente eh, con un control absoluto de... Bueno, primero estaba desaparecido públicamente, y segundo, no había forma de verdad de entrevistarlo, ni de, de, ni, de ni de básicamente, ni siquiera de retratarlo. Correcto. Y entonces hoy, bueno, pues está toda la prensa esperándolo allí en el Tribunal Federal, y cuando empezó la entrada, bueno, pues allá los medios ya finalmente pudieron no. eh, eh, capturarlo allí en la entrada. Aquí estoy viendo una nota de que redacta Noticel, donde dice, llega al tribunal el exalcalde de Trujillo Alto para ser fichado y aparece la primera foto de José Luis Cruz Cruz entrando por el famoso pasillo de Buenos Aires que nadie quiere entrar. Esa es la entrada más desprestigiosa que existe en Puerto Rico. Usted mete por ahí y automáticamente ya... La gente piensa que eres culpable ¿no? Sí.
1: Y, y, y algo que quería decir Sobre, sobre José Luis Cruz Cruz eh, José Luis Cruz Cruz Lleva muchísimos años en la alcaldía eh, Es un alcalde del Partido Popular Democrático Es una persona que, que Yo creo que En general Mucha gente dudaba Que quizás que él hubiese estado envuelto En este proceso En este esquema Del corrupto Oscar Santamaría y, y, y los demás que están en ese esquema pero, pero algo importante, algo que salió en el information, no sé si lo pudiste leer ayer, uh -huh. cuando tú lees los hechos, habla de que, en efecto, él le requirió a, a ambos, a, a dos empresarios, uno de recogido de basura y otro de asfalto, a través de un individuo C, que le pagaran y dicen que le pagaron hasta 10 mil dólares. Sí. ¿Quién es el individuo C?
0: El individuo C es el, el, el vicealcalde, ¿no? El ayudante. El ayudante. ¿Verdad? Del...
1: Eso es lo... Y porque es importante entonces que el alcalde se declarado culpable.
0: Ese se llama, te voy a decir. De... Benítez. De te Benítez. Eh, Benítez. Radamés Benítez. Radamés, Radamés Benítez.
1: Benítez Cardona. ¿Pero porque es importante que el alcalde se, se fue declaró el que, culpable?
0: Ese era el que, era el que eh, arrestan eh, inicialmente. inicialmente. Y que se destacaba que recibía cerca de 17 mil dólares mensuales. mensuales él cobraba creo que 75 centavos o un dólar por cada pie cuadrado de brea que se... Y, y, por, y por cada... y por Cada, y por cada, eh, cada casa se que sacó, se más o así. exactamente. Sí. Este, y... lo, tenía, lo, lo tenía super calculado. Este es, el, este es el que más estructurado tenía el negocio con, con Santa María y también con Raymond Rodríguez.
1: ¿Pero y... por qué es importante eh, la declaración de culpabilidad del alcalde? ¿Por qué? Porque cuando arrestaron a Radamés... ¿Qué hizo Radamés? Alegación de no culpable. Claro. Pero una vez el alcalde dice, sí, yo soy culpable de haberle pedido a un individuo C que le pidiera a A y B dinero para que me pagaran a mi cash, ¿a quién, a quién envuelve en el medio? A Radamés. Claro,
0: claro. Así que, Radamés así
1: que aquí parte de lo que posiblemente se estuvo dilucidando en todo este tiempo que se estuvo negociando, que el alcalde estuvo negociando con la fiscalía, era la aceptación posiblemente o la, la identificación de Radamés en el esquema, que del cual él en okay. algún momento se benefició. O sea, que la, se la, la
0: colaboración del alcalde, porque muchos plantean que tenía que estar colaborando. Correcto. No necesariamente para arriba, sino que también pudo haber colaborado con el gobierno federal para de, de, descubrir la culpabilidad de, de su vicealcalde. Correcto. Que se había declarado este, inocente y cuando. Se había declarado cuando, no, culpable. no culpable. Cuando, cuando, cuando le hicieron la preguntado.
1: lectura, la lectura de los cargos. Buen punto. Él, él hizo, él o sea, él hizo una declaración. Estoy seguro que, digo, de nuevo, miren, vamos a remontarnos a diciembre. En diciembre arrestaron a Ángel Pérez, el, el exalcalde de Bainabo y a Radamés eh, Benítez, el ayudante, de, le llaman el vicealcalde, aunque no tenía esa función, pero le dicen el vicealcalde de Trujillo Alto. De, 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 que trabajaba con José Luis Cruz Cruz. Cuando eso sucede y hacen y hacen la lectura de los cargos en la vista, eh, Radamés se declara no culpable. Así que Radamés, al, a lo que hoy día ¿verdad? es público, lo que conocemos hoy día, Radamés ¿verdad? va enfrente al juicio por esos cargos. ¿Qué pasa? En ese proceso, y como todo el mundo aquí nosotros le hemos dado seguimiento y todo el mundo sabe, el alcalde había estado siendo investigado o estaba haciendo parte de toda de todo este proceso con las autoridades federales que llevaba mucho tiempo y siempre estaba la especulación de qué era lo que él estaba negociando qué era lo que él estaba hablando qué pasa de momento cuando sale ayer el documento donde hace él declaración de culpabilidad y usted lee los hechos a, aunque no los menciona por nombre y quiero ser claro en esto, menciona que el esquema incluía un empresario que le llama, le llama Individuo A, creo que es un Individuo individuo A, que era un, un empresario de, de, de asfalto, de compañía de asfalto, y un empres, y el Individuo B, un empresario de eh, una compañía de recogido de basura, y menciona que el alcalde solicitó a través de un Individuo C, que individuo A, individuo B, le dieran un dinero a cambio de los contratos, de asegurar los contratos, un dinero cash, que dicen que hasta 10 mil dólares le dio, pues el individuo C, a todas luces, ¿quién es? Pues Radamé, y obviamente no lo menciona por nombre, creo que es importante decirlo, pero no, no, no deja de ser toda la probabilidad de que a través de esta declaración de culpabilidad al alcalde, el caso de Radamés se le complica aún más sí, sí, porque el alcalde está diciendo que hubo un intermediario para él por recibir los fondos. Y, a, y, y con toda probabilidad ese intermediario fue Radamés.
0: Ayer, estoy de acuerdo contigo, con el análisis que hace. Ayer un poco yo le presentaba a Joaquín Monserrate y a Leo Aldrich con el que estábamos analizando ayer el esquema. Y, y presentamos esta gráfica gigante en pantalla donde Oscar Santamaría y Raymond Rodríguez ...como autores de todo esto... ...y cómo habían... Eh, ...básicamente... ...hacer colapsar... Eh, ...la estructura municipal... ...llevándose diez, siete alcaldes... ...y tres casi vicealcaldes de municipio. ...y destacábamos ayer también... ...bueno, que no es menos cierto... ...y no es menos más importante... ...que hay otro grupo de alcaldes... ...que al día de hoy... ...no sé si ustedes han notado... ...que están desaparecidos de la opinión pública... ...y que muchos de ellos están... ...asesorándose legalmente con otros abogados en Puerto Rico o con el mismo grupo de abogados que ha estado defendiendo hasta el día de hoy eh, a múltiples de las personas que se han declarado culpables. O sea que esto no termina aquí, la probabilidad de que vengan más arrestos es grande o más declaraciones de culpabilidad. Y volviendo a repetir lo que mencionó el, el alcalde entrante de Cataño, que ahora las ramificaciones son para toda aquella infraestructura interna que había dentro de cada alcaldía y que estaba corrompida también, y que Correcto. recibían dinero de un lado y de otro, y que se dedicaban a hacer chanchullos también. El alcalde Cataño planteaba entre 25 más. ¿Cuántos más podrían haber entonces, entonces en estas infraestructuras, por ejemplo, que este señor de Trujillo Alto, de los 17 mil, siguiera repartiendo dinero más abajo? Exacto. Para sacar cheques, para sacar sí. este contrato, para, para acelerar la... Eh, la facturación. O sea, todas estas cosas pueden ocurrir, ¿no? Sí. Y habrá que ver ahora en los y procesos de colaboración, en el juicio, si todo, eso, si todo eso se da.
1: Mira, un tema interesante también de toda esta investigación, que yo me imagino que los federales tienen que, haber, tienen que estar indagando sobre esto. Uh -huh. ¿Cuánto cash estaba corriendo aquí? Oh, <risa> o sea, cash. porque cuando tú miras...
0: Cientos de miles de dólares. No, pero,
1: pero mensuales. Mensuales. Cash. Sí. Y yo digo, ¿qué operación de negocios te genera tanto cash? Este la era, cual tú este utilizas uno, para poder pagar este aquí. Esto es una operación de fácil 100 mil pesos mensuales en cash. Cash, cash. cash. Exacto. Esto es 100 mil
0: pesos mensuales cash por ahí repartiendo. A dos más. 10 a este, 5 a este, 8 a aquel, 3 acá, 10 allá. Cuando tú vienes a ver, eso que ¿De 100, dónde pesos. tú sacas tanto dinero cash?
1: Exactamente. exactamente. A menos, ¿verdad? Yo, yo creo que aquí hay una. Y, y yo, lo, yo lo voy. Eh, eh, dentro de lo que es. Una especulación, porque no es... Pero muy poca muy poca, muy poca poca actividad comercial Ahora, te genera tanto dinero cash sí. si no tiene que ver algo en el narcotráfico. Yo eh, no eh, sé algo, si lo hay, pero eh, yo imagino eso debe ser un ángulo que se está algo investigando que, aquí. que ha
0: sorprendido a mucha gente, Carlos, es también eh, esta, esta eh, descripción somera que hace el gobierno federal de lo que del dinero que pudo haber recibido el alcalde Trujillo Alto, que, que plantea que son unos 10 mil dólares ...entre el 2020 y el 2021... ...una cantidad ínfima. ínfima... ...cómo es posible que este señor haya perdido... ...el juicio... ...y haya perdido, este, y haya enterrado su futuro... ...y su legado... ...por 10 mil dólares... ...o sea, es increíble... O sea, que es, es, impresionante. Es, es, impresionante. ...es impresionante... ...entonces tampoco cuadra con lo que él ganaba... Él te ganaba 17... ...o sea, este recibía de dinero corrupto... ...cerca de 17 mil dólares mensuales... ...y solamente el alcalde recibió 10 en un año... O sea, es... Eh, ojo, no ojo, sea.
1: que posiblemente Esa cantidad es La cantidad que posiblemente fi La fiscalía pudo uh -huh. Demostrar Y que él aceptó eh, Eso no necesariamente ¿Verdad? Va a reflejar Todo lo que quizá Él pudo recibió, Pero por lo menos lo, lo que la fiscalía pudo probarle uh -huh. y, él, y que él tuviera que aceptar Lo que se está hablando De una cantidad De 10 mil dólares Exacto Bueno, bien, señores imagina.
0: Vamos a hacer una corta pausa Para regresar Con otros temas Bien importantes No se vaya nadie porque estamos también eh, aquí en el lanzamiento de la campaña de turismo interno. Todos queremos saber de qué se trata esta campaña. Eh, las campañas anteriores han quedado buenísimas por parte de Carlos Mercado y su equipo de trabajo aquí en, en la compañía de turismo. Vamos a ver qué sorpresas nos traen, nos traen este año y cuando regresemos vamos a conversar con el director de la compañía de turismo para saber los detalles de esta nueva campaña el que se lanza. Café para que disfrutemos de nuestro país. Venimos rápido. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en noti 1 con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Saludamos al nuevo alcalde de Añasco, que está por aquí compartiendo con la compañía de turismo. Y, bueno, hay un desfile aquí de toda la figura, de básicamente, los alcaldes. Este es el alcalde de baja muchos alcaldes de Puerto Rico entrando y también están entrando, todo este personal que tú estás viendo, Carlos, son los directivos de la, del turismo in, en cada municipio. Es la infraestructura interna que tiene cada municipio eh, relacionada al tema del turismo local, pues toda esa gente han sido invitados aquí al Coca-Cola Music Hall acá en, en el distrito y entonces están, bueno, pues viendo todo este andamiaje y lo que va a ser la campaña interna para hacer una campaña en conjunto, los municipios se monten, ¿verdad? Y, la, y, la, y todos los que trabajan en el turismo en Puerto Rico puedan conocer hacia dónde vamos. A mí me fascina eso, cuando tú das dirección y todo el mundo sabe hacia dónde vamos, bueno, pues se trabaja mejor, ¿verdad? Porque hay un norte relacionado a la agenda de futuro. Pero ya mismo lo vamos a hablar con el director de turismo que viene por ahí. Mira, Carlos, me dieron el nombre eh, de este ingeniero, que fue el creador de todo este asunto del supertubo y cómo él era la persona que anoche eh, en el programa de los Rayos X se llama Antonio Santiago Vázquez. Este fue el mismo ingeniero que nos hablaba Ramón Luis Rivera los otros días. Ah,
1: sí, sí, sí. Que, estaba que él destacaba
0: hablando. de que este era el, mael, el padre de, de, del supertubo de, y cómo se habían resuelto los problemas de agua en Bayamón gracias a, a la creatividad y, y el intelecto de este señor. Lamentablemente falleció, creo que hace unos meses atrás. Pero hay una entrevista muy buena que le hace este eh, la gente de Rayos X, donde él, él planteaba ese problema del mantenimiento. ¿Y por qué yo repito esto, Carlos? Porque ese es el pan nuestro de cada día con las canchas de baloncesto con los parques, con los edificios del gobierno, con las carreteras, con el mismo sistema de infraestructura de agua en Puerto Rico que se pierde el 60% del agua. ¿Saben? Entonces, pues nosotros tenemos un, un, llevamos ya varias décadas celebrando con bombo y platillo las primeras piedras y, y lo, lo, los proyectos que se, irán, que se crean en Puerto Rico, pero lamentablemente no nos mantenemos. ¿Por qué traigo esto? Porque todos sabemos que hay una inversión nunca antes vista de dinero para proyectos nuevos, de sí. infraestructura, de acueductos, sí, 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 sí. de escuelas, ese tipo de cosas. Pero sí, y eso va a quedar súper chévere. Pero tú sabes lo que pasa si no se mantienen las cosas. ¿Tú, tú ¿Qué sabes? pasa en tu casa si tú no mantienes el techo? No, si no, no. mantienes las áreas verdes, se te pierde la casa. Y eso es lo que ocurre con, con la obra pública, y, y para, que nunca
1: la mantenemos. Y yo no sé si tú sabes, pero cuando uno comienza a trabajar con lo que es un proyecto de... Lo que, lo que le llaman proyecto de obra permanente, con FEMA. FEMA cuando te hace toda la evaluación del daño y cuando te hace toda la evaluación de lo que es el proyecto y de cuántos fondos se te van a asignar, FEMA viene y te dice, ok, si yo te asigno 50 millones para arreglar X hospital, ¿cómo tú vas a mantener ese hospital después de que yo te asigno 50 millones? ¿Cómo tú vas a mantener esa inversión? Porque si bien es cierto que es para atender y, ¿verdad? y reparar un daño que hizo un, un desastre natural, FEMA te dice, yo no quiero que esto vuelva a pasar y que cuando vuelva a pasar por falta de mantenimiento tenga que volver a traer 50 millones más. Entonces FEMA entra contigo en un, tipo, en un tipo de análisis y de trabajo para identificar cómo es que ellos pueden hacer la mejor asignación de fondos que a la misma vez pueda responder con una buena eh, un buen trabajo de mantenimiento, un buen trabajo de que para asegurar que esa obra no se pierda por, por falta de mantenimiento y ante la posible... Eh, advenimientos de otro de otro acontecimiento desastre natural, etcétera Así que es interesante esto que tú dices porque dentro de todo el desarrollo nuevo una parte que tiene que estar incluida en la evaluación del presupuesto y en la evaluación de la operación de ese desarrollo nuevo es el mantenimiento. Uh -huh. y, y no hay duda que hemos sufrido como pueblo por la falta del mismo en múltiples áreas y obviamente yo creo que lo importante es que con toda esta obra nueva se toma en consideración que esa obra nueva de nada sirve si no se mantiene, si no se cuida, si no se asegura que en la operación no sea una operación para resolver un problema inmediatamente, sino se mira una operación para que sea realmente un resuelve a largo plazo sí
0: Mira, volviendo al tema de estoy de acuerdo Carlos, y creo que ahí está la clave, y hay una enseñanza ahí, yo creo que todo el mundo debe ese reportaje que salió ayer a mí me gustó muy, muy está fácil para entender, así que, que no, no pudieron ver, lo que nos busquen para que puedan entender un poco el problema de infraestructura en Puerto Rico el problema de, de la falta de agua. Este, tenemos el director de turismo, bien, El director bien. de
1: turismo está llegando. Bien, ya bien. Eh, lo que pasa es que está en el Safari. Y en el Safari. Acaba de hacer una parada para poder quitarse el, el sombrero y las botas, pero por ahí viene. Ahí está subiendo ahí está. el director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el señor Carlos Mercado. Bienvenido a Pelotadura.
2: Buenos días, Carlos. Y buenos días, Felina. Buenos días a todos los que nos escuchan en estos momentos.
1: Buenos días. Oye, qué
0: bueno, bueno compartir con ustedes de nuevo. Este Y cada vez tengo que reconocer que cada vez que de alguna forma u otra venimos a cubrir algún tipo de actividad relacionada a turismo, que tienen que ver con lanzamientos o tienen que ver con eh, iniciativas nuevas. Bueno, pues la verdad es que tenemos que reconocer que la creatividad es la, la, la orden del día. La orden del día en estos esfuerzos. Porque eh, lo que estamos viendo aquí, lo que se vive cuando uno entra por este, por todos estos pasillos que ustedes han creado dentro del Coca-Cola, es realmente eh, impresionante. ¿Qué es, lo, qué, es lo que, ¿Qué es lo que tú quieres transmitir hoy? ¿Qué busca transmitir hoy? ...la compañía de turismo a través de todo este esfuerzo que están haciendo. Mira,
2: hoy la compañía de turismo presenza, presenta su nueva campaña de turismo interno. Estas campañas solían ser campañas de verano. La realidad es que en Puerto Rico se hace turismo interno todo el año. Eh, pensábamos más o menos algo similar el año pasado... ...y todavía es el día que estamos eh, con las iniciativas de, del pasaporte... Y las, ...y las cosas relacionadas. Este año eh, estamos presentando una propuesta... De, eh, si en algún momento ¿verdad? hace un año y medio le estábamos eh, promocionando o tratando de convencer a las personas que se quedaran en lugares que no fueran sus casas ¿verdad? en un inicio cuando estaba la pandemia en ese verano que eh, que los que, pues, presentando que los hoteles podían ser igual o más seguros que estaban siguiendo los protocolos y eh, tuvimos mucho éxito las personas salían ¿verdad? también para un poco alejarse del entierro que teníamos todos ¿verdad? En, 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 durante la pandemia pero pues los hoteles se llenaron el año pasado hicimos la campaña, más allá de que ya estás en el hotel, a dónde ir, que obviamente se utilizó el pasaporte con todos los eh, de repartidos entre los 78 municipios. Y este año la propuesta es, más allá que dónde te vas a quedar y a dónde vas a ir es qué vas a hacer. Eh, lo que estamos es promoviendo y la plataforma y el inventario que vamos a estar reseñando, todos son experiencias y las hemos organizado de manera temática. Voy a dar un ejemplo para que se pueda entender la ejecución. Yo tengo un niño de nueve años y mi niño es loco con la ciencia. Pues yo voy a ver el inventario que tiene el parque que incluye ciencias, que en este caso sería Isla Futuro. Y ahí voy a tener el inventario de, por ejemplo, en Bayamón, el centro de eh, rescate de Manatí, por, por dar un ejemplo. Okay. En Carolina, el museo del niño. En, en San Juan, el, 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 el ecoexploratorio si sí, ese fin de semana yo quiero tener experiencias acuáticas Aguadilla, el parque de las cascadas que este puede ser recién eh, reabierto nuevamente eh, ...los Chili Boats en la Bahía del Viejo San Juan... En ...la Paseadora en Río Grande... ...o sea que ya más allá de geográficamente... ...explicar dónde están las cosas... ...lo que queremos es que sea de parte de las personas... ...el interés que tengan... ...de hacer eh, actividades con temas relacionados... ...y esto complementando el pasaporte... ...no es que el pasaporte lo vamos a meter en una gaveta y se acabó... Eh, ...el pasaporte obviamente es una referencia guía geográfica... ...de dónde están ubicados muchas atracciones ...a nivel de municipio... ...ahora lo que te estaban diciendo... Puerto Rico tiene la, la circunstancia de que es un territorio pequeño, una isla pequeña, que uno puede cruzarla en pocas horas, Correcto. lo que te da a ti entender que puedes hacer muchas experiencias en un solo día, uno está aproximadamente 11 horas en un parque temático de Orlando, 11 horas diarias, sí. tú sabes toda la cantidad de cosas que nosotros podemos hacer en Puerto Rico en 11 horas,
1: no, eh,
0: vuelta dos meses, la dos veces incluso
2: estamos acostumbrados a visitar países que si queremos ver algo en específico tenemos que estar dos horas y media tres horas, Más, cuatro, cinco, seis exacto. y ves una y regresas al hotel y algo otro ves otra y regresas al hotel en Puerto Rico, eh, la circunstancia es que en cada esquina hay algo espectacular que tienes una biodiversidad eh, tan tan grande como que puedes estar en el en el yunque y a los diez minutos puedes estar en el balneario de Luquillo eh, o sea que lo que queremos vender a, a Puerto Rico, principalmente a los locales es que eh, es como un parque temático en el cual puedes vivir muchas experiencias en, en corto tiempo y a corta distancia eh, estamos buscando que las personas salgan que tengan recreación, que tengan experiencia y muy importante eh, nosotros no habíamos tenido la oportunidad de hacer promociones eh, para niños porque el año pasado pues todavía vivíamos con unos ¿verdad? una situación, algunos requisitos que nos impedían este año es distinto, o sea que eso lo vamos a estar añadiendo, recreación turística local para niños, por eso es que ven algunos personajes eh, que están por ahí como eh, Javi eh, Coquí y Lola Cotorra porque van dirigidos a ese mercado que no habíamos tenido la oportunidad de obviamente
0: eh, pues, eh, presentarles algo, una propuesta de, de, de recreación. Y, y te pregunto cómo se va a llamar, si es que se puede ya adelantar, cómo se va a llamar toda esta campaña. Sí,
2: no, eh, el, el, el parque se llama Isla Aventura y Isla Puerto Rico Aventura. es un parque completo. Eh, y vamos a ver, ¿verdad?, en los visuales y todo lo que vamos a estar eh, publicando, cómo uno puede vivir diferentes experiencias en, en un solo día, cómo uno puede estar vestido totalmente de playa y después vestirse para hacer un hiking, cómo uno puede tirarse en zipline y por la tarde ir a bucear, eh, en fin, es eh, eh, un, eh, un inventario tan completo eh, y que hemos visto que en, lo, en el último año y medio, por el aumento en el turismo que hemos visto eh, a nivel de isla, ¿verdad? Fue la de la área metropolitana, tenemos eh, un número eh, grande de empresas que se dedican a experiencias que no conocemos. Y entonces, Toro Verde, espectacular, nos encanta, es un aliado de nosotros en esta propuesta. Claro. Es eh, nuestro parque insignia, ¿verdad? Un parque de clase mundial que también nos va a estar apoyando en dándole mentoría a las pequeñas empresas que están eh, iniciando su, sus operaciones que las quieren expandir. Pues Toro Verde está espectacular, pero hay muchas experiencias que no conocemos.
0: Eh, y eso es lo que queremos okay. eh, resaltar. Vamos, vamos por parte O sea, este tradicionalmente la gente empieza a buscar sí. qué hacer, qué Correcto. me invento, ¿verdad? Entonces rápido pensamos, ¿pues dónde se come bien? O dónde hay una buena playa. O dónde hay un buen campo para disfrutar, este, de una el, vista preciosa. De el fresco, fresco el, el fresco. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Que nosotros ahora, a través de esta campaña, podemos descubrir eh, la multiplicidad de opciones que hay para tú poder disfrutar de nuestra es, isla. Eso es
2: uno de los objetivos. Que eh, experiencias y pequeñas y medianas empresas que ofrezcan este tipo de servicios tengan esa eh, visibilidad mediática que no tienen Por eso, en estos momentos. Hoy
0: la mayoría de estas cosas quizás porque las compañías son como tú planteas pequeñas y medianas no tienen la capacidad de promocionarse agresivamente más que en las redes. Ahora todas estas campañas tendrían una. Claro, eh, un vamos, apoyo. vamos a tener
2: una plataforma a través de Voy Turistiando, que es donde vamos a estar presentando y reseñando diariamente. Y vamos a tener un muy listado bien. temático, ¿verdad? Hay un parque que es eh, de sabores, que obviamente es dirigido a la gastronomía. Hay uno que es, como muy bien dije, a la ciencia y a la exploración. Hay uno que es totalmente de ecoturismo eh, y turismo sostenible pero eh, en, en un principio lo que estamos haciendo, igual que con el pasaporte, que quizás en el listado de lo visa uno rápido reconocía eh, piñones, Exacto. pero bajabas dos otras y empezabas a leer que no, o sea, dónde es eso, dónde queda, que es lo que es? a mí me pasó en, prácticamente en casi todos los municipios, que por lo menos habían dos, orgas, que nunca había visitado, que no sabía dónde estaban y obviamente eso ha hecho que se conozcan que no solamente el local, Claro, usualmente son lo que llaman locals only, en Arecibo hay muchos que solamente van los de Arecibo, Atillo y Correcto. eso es lo que queremos que la gente conozca, que este inventario es robusto, que está creciendo, que hay un emprendimiento también asociado nuevo con esto que estamos viendo muchas nuevas empresas que ante el aumento que hay en términos de turismo local y del exterior eh, han decidido emprender para atender este, este, este sector. Y lo que estamos haciendo, obviamente, de una manera organizada, mediática, es darle la visibilidad a todas pequeñas estas pequeñas empresas que en estos momentos no la tienen y, obviamente, eh, presentarle una referencia y una guía a todos los, o sea, los turistas locales como yo, que a veces estamos eh, dando vueltas sin saber a dónde llevar los negros. Exacto. A vale dónde iba. llevar. Pues eh, eso es lo que queremos Digo, eh, eh, simplificar, ¿verdad? Porque sí, siempre sí. va a
0: haber la. Pero queremos simplificar esa toma de decisión. Tú sabes que yo, eh, pues. Todo, o sea, con mis hijos pequeños antes yo lo he conversado con Carlos este, antes uno bueno, ¿para dónde vamos? la pregunta obligada de los domingos entonces pues, para el cine para Plaza las Américas o a buscar donde comer o la vuelta tradicional <risa> que todo el mundo la, la da la vuelta ya tú sabes, para acá por el viejo San Juan, porque como que no había opciones sí. sin embargo, hemos visto cómo eh, de forma orgánica ¿verdad? se han ido desarrollando un montón de opciones que quizás... Pero la, el problema que hay quizás es que no sabemos dónde y Ese, ese, si
2: ese es, es
1: uno de, los, si de tú, los objetivos.
0: Si tú le das rostro a eso bueno, pero, y, el y tema, le permites llegar a los ciudadanos a ver dónde es que está, ¿cuál es esta opción?
1: lo que ellos hicieron con el pasaporte, ah, que fue magistral, porque lo que decía él, le dio, o sea, le, dio, le dio vida a lugares que anteriormente nadie sabía, nadie. Y ahora con esta campaña que se combina con eso del pasaporte, o sea, esto está... Honestamente, yo no sé si lo idearon así tan, tan ¿verdad? En, en partes, pero lo que han hecho se complementa tanto que está eh, genial. Y, y, y hay una
2: pregunta que hemos recibido mucho eh, desde que anunciamos que vamos a lanzar una campaña. La, eh, no van a amarrar el pasaporte, lo van, lo van a, no, no, todo lo contrario. Lo vamos a complementar y vamos a estar presentando, ¿verdad? El pasaporte ya es una herramienta que entendemos que no debe estar eh, atado a campaña tiene que ser una referencia y obviamente queremos presentar el paso evolutivo eh, en los próximos meses, tendría ya a finales sí. de septiembre vamos una a presentar el próximo paso que vamos a hacer con él obviamente pues eh, va a haber algún tipo de digitalización, va a ser interactivo vamos a darle más eh, eh, ¿verdad? Este, formas de, de interactuar eh, a todas las edades y todos los gustos claro, incluyendo ahora esta oferta de experiencias de aventura eh, que vamos a estar presentando en las próximas semanas. La campaña no tiene un inicio y un final. Nosotros vamos a estar añadiendo al inventario poco a poco, eh, pues, mientras más se vayan sumando. La realidad es que, como muy bien dice, eh, hay una cantidad... Eh, enormes de empresas que ofrecen experiencias que, no, que las personas no conocen, al igual que con el pasaporte, habían dos o tres destinos que uno no sabía y, y preguntaba a alguien que era del pueblo, mira, tú has ido allí, ¿qué es lo que es? Pues de esta forma queremos obviamente
1: eh, incentivar
2: mediáticamente y promocionalmente todas estas experiencias que tenemos a través de todo
1: Puerto Director, Rico. Director, ¿y dónde le podemos decir ahora a todos los que nos están escuchando o viendo a través de Facebook? ¿Dónde la gente puede ir a ver esta nueva campaña? ¿Dónde Exacto. pueden ir a buscar el pasaporte? Mira, no, Hay un
2: plan de medios bastante agresivo que vamos a estar eh, sacando, eh, ¿verdad? presentando durante estos días. Hoy va a haber unos inicios, unos teasers alrededor de lo que son vallas digitales, eh, algunas páginas ¿verdad? De, de más concurridas en Puerto Rico en, en internet. Pero ya eh, ¿verdad? en estos próximos días vamos a estar puntualmente identificando y reseñando sitios eh, que pues, obviamente ofrecen experiencia y a qué tipo de temas están eh, ligados. Eh, hoy cuando ya presentemos tenemos dos grandes talentos. Eh, en, eh, que vamos a estar utilizando Tommy Ramos y Juan Oshini en un inicio, ellos van a ser nuestros primeros embajadores de turismo interno, pero vamos dependiendo los temas, vamos a estar cambiando y utilizando figuras que se identifiquen más con el tema por lo menos en la ciencia, pues alguien que, que venga con, con de, este, de este background, como uno dice, ya. si es el turismo deportivo, eh, tenemos la alianza con la pelota AA, tenemos la alianza con el BCN, o sea que tenemos verdad en términos de experiencia eh, un inventario tan completo, pero eh, hay que organizarlo, hay que presentarlo y hacer hacerlo accesible a las personas para que lo tengan de primera mano, dónde es, cómo es, cómo llego, cuánto cuesta, a qué hora Exacto. está abierto, a qué hora cierra, y eso es lo que queremos hacer.
0: Ok, antes de, de pausar, eh, yo quiero presentarle al público ahora eh, esta entrada, o sea, para que un poco se, se ubiquen donde estamos nosotros. Esta es una de las entradas principales a, a este evento de hoy. Y obviamente pues eh, aquí es la aventura, pero hay aquí una nueva opción que yo creo que tú la, tú la has representado aquí que es el, ¿cómo es que se llama? glamping. El glamping. 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 Ok, ¿Qué, ¿qué significa esto? Para que la gente
2: Mira, un poco el, pueda... El glamping es una modalidad de camping, pero que es un poquito más obscuro, como uno dice, ¿verdad? Que tiene unas ciertas comodidades que quizás no okay. tuvieran en el camping tradicional. Es más una experiencia, el contacto con la naturaleza, pero de una manera un poquito eh, pues, más cómoda. Uh -huh. este, estamos, tenemos sitios eso de Gampín, se, eso se está multiplicando por se diferentes es, lugares. eso es lo que estamos se, esto está aumentando la actividad de esta la demanda es altísima uh -huh. yo conozco eh, como hacienda cascada donde estuvimos uh -huh. eh, para la actividad de turismo en aguas buenas agua buena, es espectacular el, el, el dueño me dice que no, no tiene res, Entonces, la reserva por meses
0: esto es una especie de de caseta muy caseta grande que cabe qué sé yo, ocho, cinco, seis personas.
2: Mucho, mucho más cómodas que mucho bien, más en cómoda, área, áreas por, para estar dentro de Pero la por dentro parece un hotel. <risa> por eso es que la es un, un, bella, un nivel mesa, un poco más... Todo, más pero te, te está te quedando una caseta. Claro, es, es, en un es, campo. Es, más, es más comodidad, pero al mismo tiempo tienes ese contacto directo con la naturaleza. La gente, no es es quiero tener... faltarle respeto
0: al tema de la caseta. No sé si hay un nombre distinto. Eh, no, 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 no. Pero para la gente que es como una... Claro,
2: es un... Es una, una, una caseta mucho más grande. Mucho más grande, eh, mucho más elegante. Son, no, tú el, entras el, y parece un cuarto. Y son Digo, la estamos decoradas. enseñando ahora
0: mismo por el Facebook, que la gente sí. se conecte. Ahí están viendo ahora ustedes lo que es el glamping, ¿verdad? Sí. Este, vemos la caseta, lo están viendo por dentro. Eh, eh, es una chulería. O sea, mira la cama. una cama bella, con todos los detalles, la mesita de noche. O sea, una belleza de lugar. tenemos y esto... Uno lo puede conseguir a través sí, de la, de, de la Mira, de ahora la mismo policía. tenemos
2: eh, la gente de Pitajaya con nosotros, que son de Cabo Rojo, que son los que nos, nos trajeron esta, esta caseta. Esta caseta es de las que ellos utilizan. Así, ah, es su, real. Es real, esto sí. no es esto no es un gimmick. Esta es la caseta que ellos utilizan. Y, y lo importante es que pues, este tipo de proyectos también están los domos y hay varias modalidades de eh, estas esta nuevas tendencias. Pero lo que queremos es que las personas sepan dónde quedarse primero Uh -huh. ¿A dónde ir? Y ahora, con esta nueva campaña de ir a la Aventura, ¿qué hace? Eh, eh. es el objetivo, darle visibilidad a las pymes, darle visibilidad a todas estas empresas que se dedican a, a ofrecer experiencias, que quizás no tengan los medios para poder eh, promocionarse, pero a la vez que el puertorriqueño tenga más inventario, eh, que el puertorriqueño tenga más opciones. Y, eh, vuelvo, el emprendimiento que estamos viendo en nivel de, al nivel de turismo es tal, que eh, tenemos que ir organizando, tenemos que ir obviamente teniendo uh, un, un, un récord, como lo dice público, de qué hay, dónde hay, y al final del día sí. eh, obviamente es eh, dinero que se, que se queda aquí en Puerto Rico, dinero que va eh, dirigido a las pymes, y en eso estamos, ese objetivo principal
0: de darle visibilidad. Si de, yo, yo quiero ver ahora mismo todo, entro a dónde? A, a turistiando vamos a estar boituriestando.com. Eh, ahí para Ahora para que vaya a ver un poco lo que está lanzando la compañía de turismo para el turismo interno aquí ahora mismo estamos en el Facebook mira lo que tú ves no, ahí? No, pero se, ahí lo mira. que Nicolás ha tomado ahí sí, se Nicole ve espectacular, espectacular se ve brutal el que pueda entrar ahora mismo al Facebook lo puede ver detalle. para que
1: vean lo que a es la verdad que camping. se ve precioso no, verdad, se ve brutal, brutal con que dice vamos a quedarnos ahí porque sí, se ve sí, se chulísimo sí,
0: bello y la verdad que la sí. creatividad de todos estos empresarios boricua para tratar de traer gente a sus ¿verdad? a sus diferentes proyectos es espectacular, siempre hemos hablado de esa actividad, el boricua se está dejando sentir en el turismo de forma constante. Esto fue el podcast de noti 630, Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.